0: Ich sage auch mal, die letzte Party sollte eigentlich die beste sein.
1: Geben wir es zu, wir sind ziemlich gut da drin zu verdrängen, dass wir irgendwann alle sterben müssen. In der Schule werden wir genauso wenig auf den Tod vorbereitet wie auf die Steuererklärung. Aber einer ist angetreten, das zu ändern. Sein Name ist Dada Peng. Er ist Autor, Sänger und Experte für einen besseren Umgang mit dem Thema Tod. Und heute ist er unser Gast hier bei Pitch, dem Plan B-Podcast. Ich bin Cyber Humsi.
2: das Problem. Sicher ist, wir alle sterben. Und trotzdem setzen wir uns oft nicht mit dem Tod auseinander. Stirbt ein geliebter Mensch, trifft uns das meist völlig unvorbereitet. Früher starben Menschen vorwiegend zu Hause, im Kreis der Familie. Heute geschieht das fast immer im Krankenhaus oder Hospiz. Und
1: wir haben heute einen Mann hier im Studio, der sich das tatsächlich zur Challenge gemacht hat, die Gesellschaft vorzubereiten auf dieses Thema, über das wir alle nicht sprechen wollen. Jemand, der das Image vom Thema Tod ein bisschen aufpolieren möchte. Ich bin sehr gespannt und ich habe sehr viele Fragen Hallo Dada Peng.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich
1: glaube, all die Zeit, die ich über den Tod gesprochen habe, meinem ganzen Leben zusammengerechnet, kommt wahrscheinlich nicht auf die Zeit, die wir heute über den Tod sprechen ja, das werden.
0: Das wird wohl wahrscheinlich vielen Menschen so gehen. Ja, ja.
1: warum ist das so?
0: Ich glaube, erstmal ist es ein Thema, was man sich jetzt nicht unbedingt so als Hobby aussucht, mhm. äh, so, wo man einfach sagt, auch damit würde ich mich jetzt gerne mal ein bisschen beschäftigen, <lacht> ja. sondern das Thema kommt irgendwie doch eher dann auf dich zu und ich glaube, die meisten Menschen beschäftigen sich erst damit, wenn sie wirklich eine persönliche Erfahrung damit gemacht haben.
1: Mhm. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich überlegt, wann habe ich mir eigentlich in meinem Leben so tiefgehender Gedanken über den Tod gemacht. Und meine erste, so längere Erinnerung war tatsächlich weit zurück in die Kindheit, weil ich mich daran erinnere, dass ich als Kind häufig im Bett lag und mir auf einmal eingefallen ist, dass es ja sein kann, dass ich irgendwann sterbe. Ja,
0: ich glaube, die Fragen hat jeder Mensch irgendwann in seiner in seiner stillen Stunde. Ähm nur, ähm, ja, wenn man, wenn man nicht wirklich weiß, wo bekomme ich eine Antwort her, dann ist es halt schwierig. Und das ist eigentlich das, was ich gerne mhm. machen möchte. Ich möchte für die Menschen, die sich auch so Fragen stellen, was ist der Tod, ähm, wie wird das sein, wie möchte ich gerne sterben, äh, für die möchte ich Angebote schaffen, dass man das auch in seiner eigenen Lebensrealität machen kann. Mhm. Zum einen versuche ich einfach, die Leute oder auch junge Menschen anzusprechen äh, in den Themenbereichen, in denen sie sich halt auch sonst aufhalten, äh, bei Instagram, mhm. ähm, durch Musik, äh, dass ich halt... Mit, mit jungen Bands zusammenarbeite, die dann halt einen Song machen, der dann aber über das Thema äh, Sterben halt handelt. Also auch bei mir war es so, dass es als allererstes ein privates Erleben war. Äh, mein Vater ist halt äh, mit äh, 50, äh, er hat der Krebs bekommen und ist innerhalb von drei Monaten gestorben. Und da hatte ich so meine erste Begleitung, mhm. wo, was ich früher gar nicht wusste. Was ist eine, was ist eine Sterbebegleitung? Ich habe halt neben dem Bett gesessen und äh, war mhm. halt dabei. Und ähm, bei mir in der Familie ging das sehr schnell wieder so in den Alltag über. Also mhm. auch die Trauerphase war dann, das war dann einfach nicht mehr da, sag ich mal. hat jeder für sich selber getrauert, aber doch sehr privat. Also mhm. wir haben da gar nicht mehr drüber gesprochen. Krass. Und ähm, da fehlte mir irgendwie was. Und ich wusste halt, dass es ein Hospiz gibt bei uns in der Nähe, wo ich früher gewohnt habe. Und bin dahin dachte, vielleicht finde ich da Leute, mit denen ich reden kann. Mhm. Und das war dann auch tatsächlich so. Und ich bin dann drei Jahre dahin geblieben, habe dann auch eine ähm, Begleiterausbildung gemacht mhm. und, ja, und, und habe dann halt tatsächlich sehr, sehr viele sterbende Menschen begleiten, aber auch äh, kennenlernen dürfen. Mhm. Und das war natürlich eine prägende Phase.
1: Du selbst nennst dich ja als Künstler Dada Peng. Ja. Wieso Dada Peng?
0: Gut, ich habe früher ja auch Kinderfernsehen gemacht und habe mhm. sehr viel moderiert, auch äh, seriöse Sachen, sage mhm. ich mal. Und das habe ich natürlich unter meinem ähm, normalen bürgerlichen Namen, Joko Klos, gemacht. Mhm. Und als ich dann gerade auch anfing, mich künstlerisch mit dem Thema Sterben auseinanderzusetzen, wollte ich diese beiden Sachen irgendwie voneinander trennen, mhm. weil das auch dann nicht mehr auf eine Webseite so gepasst hat. Ja. Und ähm, ich wollte einfach irgendwie einen coolen Künstlernamen haben, habe dann mit einer Freundin beim Rotwein irgendwie drüber nachgedacht und dann kamen wir auf Dada Peng, mhm fanden wir richtig super mhm. und so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt und seitdem dann das erste Buch auch unter Dada Peng rausgekommen ist, ist halt so. Wird man den Namen auch nicht mehr los. Nicht mehr los ja. und es ist halt einfach das ist für mich die Figur oder der Teil meines Lebens, der sich mit dem Thema Sterben beschäftigt.
1: Ich selber merke schon durch dieses Gespräch, dass ich mich in meinem Alltag sehr wenig mit dem Thema Tod auseinandersetze. Also wahrscheinlich haben viele Menschen diese diesen Umgang damit, dass sie denken, naja irgendwann stirbt halt jemand in meinem Umfeld oder ich sterbe selber. Und dann beschäftige ich mich damit, warum ist es das so, dass wir darauf warten, dass es passiert?
0: Ich glaube einfach, erstmal ist der Tod halt ein schmerzhaftes Thema. Also mhm. wenn du selber damit konfrontiert bist, hat das auch wirklich was mit Schmerz zu tun. Also mhm. auch wenn ich mal locker und so weiter darüber rede, erstmal bin ich nicht mehr in der Trauerphase selbst drin. Und zweitens ist es aber auf jeden Fall so, das kann man nicht wegreden. Und viele haben halt auch Angst davor, diesen Schmerz halt zu fühlen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz natürliche Haltung. Was ich finde, was, was von uns, von der Gesellschaft halt noch verändert werden könnte, ist, dass einfach auch attraktivere Möglichkeiten geschaffen werden müssen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt einem jungen Menschen eine Broschüre in die Hand drücke und da ist ein Grabstein drauf und am besten noch äh, äh, weiß nicht, ein Sklett und mhm. da steht dann irgendwas übers Sterben drin, das liest er sich nicht durch wenn wir vielleicht einen coolen Song machen, der sich damit beschäftigt, oder so einen Podcast, mhm. das ist dann schon was, wo er hinhört und wo er dann vielleicht auch einfach anfängt, darüber nachzudenken,
1: was den Zugang erleichtert. Ja. Du hast ja auch einen Verein mit dem Namen Superhelden Fliegen vor. Was genau machst du mit diesem Verein?
0: Ja, es ist eine Initiative, die ich quasi ähm, gegründet habe und es geht mir vor allem auch darum, ähm, nicht immer nur über Sterbende zu sprechen, sondern halt mit ihnen und auch wirklich mhm. zu fragen, was, was brauchst du denn jetzt, wenn du mit 24, mit 23 äh, eine ähm, Diagnose bekommst, wo du weißt, wahrscheinlich wirst du das nächste halbe Jahr nicht überleben. Mhm. Ähm, was möchtest du in diesem halben Jahr noch machen? Wie willst du dich ähm, verabschieden? Ähm, was ist dir wichtig? Mhm. Und zwar nicht nur alleine, sondern mit Künstlern, mit Designern, mit Leuten aus der Mitte der Gesellschaft, mhm. ähm, dass man dann da Angebote entwickelt, dass wenn dann der nächste 24-, 25-Jährige irgendwie in der Situation ist, dass der dir dann auch wirklich nutzen kann.
1: Also du machst Musik, du hast ein Buch geschrieben und dann gibt es aber auch tatsächlich Projekte, wo du zum Beispiel an Schulen gehst oder mhm. Veranstaltungen.
0: Genau, also das, mit, das Buch kam quasi zuerst. Das sind einfach Texte, Geschichten und auch Gedichte, die ich meistens geschrieben habe, als ich selber in der Trauerphase war. Mhm. Und als das dann so rauskam, da dachte ich eigentlich, okay, jetzt habe ich so meine Auseinandersetzung mit dem Tod abgeschlossen für mhm. mich irgendwie und es äh, war dann aber doch alles ganz anders, weil dadurch bin ich dann natürlich von sehr vielen Hospizvereinen eingeladen worden, weil ich halt auch über meine eigene Hospizarbeit in dem Buch berichte und habe dann einfach in den letzten Jahren ganz viele Lesungen halt gemacht und habe auch ganz viele Hospize besucht und habe da dann eigentlich gemerkt, okay, alles wirklich sehr viele tolle Menschen, die da auch äh, tolle Arbeit leisten. Ähm, aber ganz wenige sind bei Social Media, ganz wenige haben eine vernünftige Webseite, wo man vielleicht auch vorher mal gucken kann, ist das Haus überhaupt so, wie ich da gerne mhm. die letzten drei, vier, fünf Wochen, ist man im Schnitt da, ähm, möchte ich diese Zeit da wirklich auch verbringen. Mhm. Und ob man Instagram oder so mag oder nicht, aber es ist halt auch ein total gutes Mittel, mhm. um junge Menschen halt auch zu erreichen um äh, auch äh, Inhalte rüberzubringen. Das versuche ich halt so ein bisschen in die Hospizinitiative zu tragen, zu mhm. sagen, mach das. Die mhm. möchten natürlich auch, dass junge Menschen sich begeistern. Nur kein junger Mensch hat Bock, in ein Haus zu gehen, wo alle traurig irgendwie sich so angucken. Ich würde halt gerne eine Weiterbildung anbieten, die halt Menschen, die schon äh, als Sterbebegleiter arbeiten, aber auch im medialen und im kulturellen und im sozialen Bereich weiterbilden, damit die in erster Linie dann auch junge Sterbende begleiten können.
1: Einen Anspruch, palliativ versorgt zu werden, haben wir ja sogar per Gesetz alle. Und du schreibst auf deinem Blog, es ist das Beste, das uns passieren kann, die letzten Lebenstage in einem Hospiz zu verbringen.
2: Schnell gecheckt. Jeder in Deutschland hat das Recht auf ein Sterben in Würde. Deshalb gibt es Hospize und die Palliativmedizin. Schmerzfreiheit, Nähe und Zuwendung sollen den Todkranken den Abschied erleichtern. In Deutschland sorgen dafür meistens Ehrenamtliche. Neben stationären Hospizen gibt es ambulante Einrichtungen und eine Sterbebegleitung. Auch für sterbende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
1: Ich stelle mir das irgendwie verstaubt vor. Ich war noch nie in einem mhm. Hospiz. Wie kann ich mir dann so einen Ort vorstellen? Also sind alle die ganze Zeit depressed und ist alles ja, niedergeschlagen das denkt man so, und traurig, weil ähm, alle wissen, wir sterben bald oder vielleicht sogar auch, gerade deswegen im Gegenteil?
0: Das kommt echt auch auf das Hospiz drauf an. Also generell ähm, sind das meistens echt ganz schöne Einrichtungen. Die haben dann mhm. auch einen Garten. Also du kannst dann auch nochmal nach draußen. Es mhm. wird auf Kochen sehr viel Wert gelegt. Es gibt auch gemeinsame ähm, dann, äh, Mittagessen, mhm. Abendessen für die Bewohner. Also äh, es gibt auch Musiktherapien, die angeboten werden. Äh, Und du schreibst äh, auf
1: deinem Blog, es ist das Beste, das uns passieren kann, die letzten Lebenstage in einem Hospiz zu verbringen.
0: Na, aber du musst halt überlegen, was ist denn die Alternative? Wenn du ins Hospiz mhm. kommst, ist die Alternative eigentlich zu Hause zu sterben. Mhm. So, Was viele sich wünschen. Mhm. Ähm, das bedeutet aber auch ein ganz, ganz großer Aufwand für die Familie. Mhm. Ähm, bei der Palliativmedizin geht es ja gerade darum, halt deine Schmerzen halt zu lindern. Und schmerzfrei zu sterben, das das ist, glaube ich, echt äh, ein großes Geschenk. Äh, ich hatte beispielsweise die Situation bei meiner Mutter, ähm, die hat nachts so Schmerzen gekriegt und wir standen einfach nur alle am Bett und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Mhm. Und wir hatten dann Glück, weil eine befreundete Krankenschwester direkt nebenan wohnte. Die haben wir dann nachts um vier äh, aus dem Bett geholt. Aber das sind halt so Situationen, ähm, die wünscht man sich so nicht. Und im Hospiz ähm, weißt du einfach... Ist
1: dann jemand da, der davon Ahnung hat und sich drum kümmern kann. Genau. Und, und
0: dafür ist ja auch dann die, die Sterbebegleitung da, die ja. viel von Ehrenamtlern halt gemacht wird.
1: Aber kannst du das Menschen empfehlen, vielleicht auch gerade jungen Menschen, ich meine, ich bin jetzt 24, ja. ähm, vielleicht mal ehrenamtlich im Hospiz zu arbeiten oder ein Praktikum zu machen, einfach um vielleicht mehr auch so dieses Thema Tod als so eine Selbstverständlichkeit im Leben zu akzeptieren oder so?
0: Ich kann es hier, also, wenn der Wunsch da ist, das zu machen, dann mhm. würde ich auf jeden Fall sagen, tu das. Also, da brauchst du keine Hemmung zu mhm. haben. Aber ich glaube, dass ganz viele wirklich äh, auch, auch wirklich Lust hätten, mhm. äh, so, in, in so, ja, einfach Menschen auch zu helfen. Und ähm, nur halt der Arbeitsplatz muss halt dann auch für junge Leute attraktiv sein. Ich war damals halt 24, glaube ich, 24, 25 und nach mir, die Jüngste war 40. Und mhm. danach ging es mit. mit Mitte okay. 60 weiter. Ja. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn da irgendwie ein paar junge Leute noch äh, dabei gewesen wären, ja. Das ist was, was ich mit der Initiative langfristig vorhabe, dass wir halt ein Konzept für äh, Sterbebegleiter entwickeln, äh, die heißen dann Superhelden Buddies mhm. und die dir einfach auch andere Sachen bei anderen Sachen helfen können. Die stehen dir auf der einen Seite für Gespräche und so bereit, aber die helfen dir beispielsweise auch, wenn du noch einen Blog schreiben willst oder wenn du noch ein Video drehen willst mhm. für deine Angehörigen oder für deinen weiß cool. nicht, Kind oder ja. wenn du noch, äh, was weiß ich, was machen möchtest, ähm, der ist halt wie so ein Personal Assistant, würde mhm. ich eher so sehen. ne Also dass man einfach sagt, hey, ich bin jetzt hier dein Personal Assistant, was brauchst du, soll ich dir das besorgen? Ich mache dir den Kontakt dahin, die mhm. auch ein bisschen im Leben stehen, vernetzt sind. Cool. Ja, und, und einfach, und wenn es eine Flasche Whisky ist jeden Tag, <lacht> ja, weißt du, so für die letzten drei Wochen.
1: Wenn Menschen jetzt vielleicht noch nie so einen Verlust in ihrem Umfeld hatten und Angst davor haben, dass es passiert oder vielleicht gerade sogar in so einer Situation sind, wo sie trauern, was ist denn so aus deiner ganzen Erfahrung und auch aus deiner Arbeit der erste Ratschlag, der dir in den Kopf kommt, wie... Wie geht man gut mit einem Tod um?
0: Auch das ist halt wirklich sehr, sehr individuell. Es gibt manche Menschen, die wollen es verdrängen. Mhm. Dann sage ich auch, wenn das für dich gut funktioniert, dann wäre ich der Letzte, der sagt, du musst dich einfach jetzt damit beschäftigen ja. und du musst jetzt mein Buch lesen. Ne? Ja. Ähm, Nee, ich glaube, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Mhm. Und da finde ich einfach dann wichtig, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt tolle Trauergruppen beispielsweise. Nur das Angebot muss dann auch so sein, dass man Lust hat, dahin zu gehen. Mhm. Äh, Gerade wenn es junge Menschen angeht, welcher junge Mensch hat Bock äh, dann mit, ähm, weiß nicht, verwitweten ja. Rentnern da zu sitzen? Also das ist, jeder hat halt seine Lebensrealität und wir brauchen da einfach Angebote für jede Lebensrealität. Ne?
1: Gerade um diesem Gefühl wahrscheinlich auch vorzubeugen, was dann das Gefühl bei dir, bei dir, ersten Tod in deinem Umfeld war, dass du gedacht hast, ja, mit wem kann ich denn da jetzt drüber sprechen?
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man generell auch als Trauernder weiß, man ist in einer Ausnahmesituation. Ähm, das ist normal und du musst auch nicht äh, innerhalb von drei Tagen wieder funktionieren, was mhm. halt auf der Arbeit oft und, und auch im Privatleben halt oft natürlich gewünscht wird, weil je mehr du trauerst, desto mehr merken die Menschen, dass irgendwie was passiert ist und müssen sich auch damit auseinandersetzen, aber also ich habe mir wirklich komplett äh, Freiheit genommen. Also ich habe mhm. auch im Restaurant einfach angefangen zu heulen.
1: Ist das nicht auch ein bisschen deutsch? Also auch so, wir reden nicht über unsere Gefühle, Therapie gibt es nicht,
0: über Gefühle reden gibt es nicht. Und Letztens äh, bei einer Schullesung hat mich auch mal ein Schüler gefragt, ich habe eine Frage, ähm, wird, ist man immer weniger traurig, je mehr Menschen sterben? <lacht> also ich <lacht> so, nein. Gute Frage, aber ja. trotzdem. Nein, ja. weil es kommt ja auf die persönliche Beziehung, die ja. du halt hattest, an. Ja. Ähm, aber, aber die Frage finde ich schon gut, mhm. weißt du, weil viele trauen sich überhaupt nicht zu fragen und sind dann so verunsichert, darf ich jetzt was sagen, soll ich was nicht sagen? Und dann, die meisten sagen dann gar nichts. Mhm. Und äh, da entsteht dann halt auch bei dem Trauernden oder bei dem Sterbenden halt eine Unsicherheit. Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist einfach äh, gucken, wie fühle ich mich damit und das offen und ehrlich sagen. Mhm. Und auch von mir aus sagen immer, ich bin total überfordert,
1: mhm. Ich finde total interessant, dass also diese Metaphern, die du da für dich entwickelt hast und ja auch so eine Art von ähm, ja, dass es, dass es ein Leben nach dem Tod oder zumindest etwas nach dem Tod gibt.
0: Okay, ich sehe das Leben einfach nicht mehr als Anfang und Ende, sondern als Beginn und Ziel. Mhm. So, also wenn wir auf einem Marathon laufen, zehn Kilometer beispielsweise, das heißt, wir laufen alle den gleichen Weg, mhm. aber es sind einige halt ein bisschen schneller und andere <lacht> sind halt ein bisschen langsamer. Das heißt, wir brauchen alle unterschiedlich viel Zeit, mhm. aber der das Leben an und für sich ist halt die gleiche Strecke und das würde dann auch bedeuten, dass diejenigen, die halt früher im Ziel ankommen, nicht unbedingt diejenigen sind, die man bemitleiden muss, sondern es sind ja die Gewinner und die Sieger ja. und das sind diejenigen, die halt ganz mutig auch nach vorne gegangen sind, weil du weißt nicht, was im Ziel dich erwartet, mhm. dass man da auch Kraft und Power braucht, um halt als Erster ins Ziel reinzukommen.
1: Und was hat sich dadurch, dass du dich so viel mit dem Tod auseinandergesetzt hast, vielleicht auch im Alltag, vielleicht in deinem Verhalten, im Umgang mit Menschen auch geändert?
0: Also mein Alltag hat sich auf jeden Fall so verändert, dass ich kein Problem mehr habe mit Trennung, sag ich mal. Also mhm. Trennung jetzt gar nicht mal von persönlichen Bereichen, aber beispielsweise umziehen oder so. Wenn ich, mhm. wenn ich eine Stadt wechsle oder so, dann ist das für mich jetzt kein Riesenakt, sondern das ist ein Abschluss. Und dann geht halt ein neuer Kreislauf wieder auf und weiter.
1: Das hat dir so eine Art Leichtigkeit gegeben? Naja, oder?
0: eine Leichtigkeit mit meinem eigenen Leben. Mhm. Das auf jeden Fall. Mhm. Und ich versuche wirklich jeden Abend so ins Bett zu gehen, dass wenn ich weiß, morgen wache ich nicht mehr auf, dann ist es okay. Mhm. Also alles erledigt zu haben, alles getan zu haben. Also wenn ich Bock habe, was zu machen, dann mache ich das halt. Und ich hatte früher immer so dieses, es gibt ja so, genieße den Tag oder lebe den Tag, so als wäre es der Letzte. Ja, mach das mal im Alltag. Ja. Ne, funktioniert gar nicht. Gar nicht hat das früher für mich funktioniert, seitdem ja. ich halt für mich jetzt wirklich mir dann auch diese Freiräume nehme. Mhm. Ne, und äh, beispielsweise Dinge, die ich nicht mehr möchte, die lasse ich wirklich äh, sehr, sehr konsequent beiseite. Ob das Beziehungen sind, ob ja, das okay. äh, Dinge sind, äh, weil ich einfach sage, dafür habe ich keine Zeit. Ja. Also ich möchte mich mit den Dingen beschäftigen, die mich glücklich machen, die mich erfüllen, mhm. ähm, die für mich eine positive Energie haben.
1: Was ein Appell. Ja. Das finde ich sehr motivierend und schöne Worte, ja. wirklich. Okay, ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich mit dabei. Ja. Die will ich jetzt einmal stellen und du musst direkt aus dem Bauch heraus, zack, los antworten. Entweder Oder Unsterblichkeit oder lieber Leichtigkeit des Seins.
0: Leichtigkeit des Seins.
1: Wiedergeburt oder Leben nach dem Tod?
0: Das ist für mich das Gleiche.
1: Am Grab lächeln oder weinen? Beides. Tod als Teil des Lehrplans oder Familienangelegenheit?
0: Teil des Lehrplans.
1: Ums Leben kämpfen oder friedlich einschlafen?
0: Friedlich einschlafen.
1: Sarg oder Urne? Für mich Urne. Wenn du die Wahl hättest, vorher wissen, wann du stirbst oder einfach Licht aus?
0: Äh, vorher wissen. Krass,
1: okay. Todesfeier oder Trauer? Todesfeier. Okay, <lacht> ja. ähm, du hast gerade gesagt du würdest gerne wissen, wann du stirbst oder es wäre dir
0: lieber ja, weil dann hätte ich jetzt die Möglichkeit das, was ich jedem erzähle, ja. das Sterben gestalten und mhm. so weiter, ähm, das kann ich halt nur wenn ich auch eine Diagnose bekomme Beziehungsweise weiß ich ja, dass ich sterben werde. Ja. Ich plane jetzt schon mein Sterben. Ich weiß, das hört sich vielleicht komisch an, aber.
1: Ja, wie bereitet man sich denn darauf vor?
0: Naja, zum einen habe ich erstmal schon mal das jetzt aber wirklich aktiv in den letzten zwei Jahren so mhm. meine kompletten Klamotten ausgemistet. Also, ich habe jetzt mhm. noch so eine Kiste, wo aber auch alles geordnet ist. Also, für mich ist das Leben einfach viel befreiender, wenn mhm. ich weiß, alles ist geregelt. Mhm. Ähm, und ich habe allen meinen Leuten gesagt, ich liebe euch. Mhm. So, ne? Also, das ist halt, und ich weiß, dass mein Hund versorgt ist. Und ich weiß, also, diese Sachen, das ist. Das ist eigentlich so das Ding.
1: Ich mag voll deine positive Haltung zum Thema Tod. Ich muss sagen, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, okay. aber du reißt mich auf jeden Fall schon ganz gut mit. Lass uns mal kurz hören, wie die Bestattungsrealität in Deutschland
2: aussieht. Schnell gecheckt. In einer Umfrage von 2017 wurden Menschen befragt, wie sie sich ihr eigenes Begräbnis vorstellen. Etwa ein Drittel möchte eine Bestattung, die keine Grabpflege durch Hinterbliebene erfordert. 40 planen eine Feuerbestattung. Nur noch 8% Prozent wollen in einem Sarg unter die Erde. Mir fällt gerade auf, dass ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe, wie ich eigentlich sterben will.
1: Crazy.
0: Bestattet oder sterben? Ja,
1: ja, genau, wie ich bestattet werden will. Also in welcher Form und wo. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, der Friedhof genau um die Ecke von der Straße, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. So einfach als Kreuzbergerin geboren und als Kreuzbergerin bestattet. Ja,
0: also ich habe halt dieses Heimatgefühl nicht, mhm. ne, weil ich, ich bin halt so echt dann ja. für mich selber Weltenbürger und ich mhm. also ich würde halt gerne in New York sterben. Da gibt es halt mhm. so einen, ähm, wenn du vom Flughafen nach Brooklyn fährst, gibt es halt so einen eigentlich total hässlichen Friedhof, der halt wirklich unter der ähm, Autobahn so liegt. Ja. Aber du hast halt total einen geilen Blick auf, äh, auf die Skyline.
1: Du hast dir ja Pimp My Funeral überlegt. Was genau ist das?
0: Ja, also sind wir auch noch in der Planungsphase, aber ich mhm. würde gerne einfach einen Ratgeber quasi online stellen auf unserer Seite, wo man einfach über alle Möglichkeiten erstmal Bescheid weiß. Mhm. Ich hatte das halt auch mal im Hospiz mitbekommen, dass jemand wollte halt gerne bestattet werden und fragte, geht das? Und es wusste keiner. Ich wusste es nicht, die Schwestern wussten es nicht. Und äh, das steckt dahinter, hm. dass man halt äh, erstmal alle Bestattungsmöglichkeiten angibt. Aber auch beispielsweise äh, Redner sind echt wichtig. Also ich war schon echt bei Beerdigungen, die dann so ein Slapstick äh, ein bisschen abgefahren mhm. sind, weil äh, dann äh, immer was falsch gesagt wurde. Die Maria mit ihren drei Kindern. Vier. Äh, mit den vier Kindern. Oh nein. Also ja. solche Sachen. Ne? Also reden kann jetzt auch nicht jeder und es muss ja auch den Hinterbliebenen gefallen also wenn du die Planung der Beerdigung nicht früher machst ist das wirklich äh, ich weiß nicht ob das war also der Bestatter kommt zwei Stunden drei Stunden nachdem der Mensch gestorben ist mhm. dann wird er ins Bestattungsinstitut gebracht und eine Stunde später oder zwei stehst du dann da und dann wirst du gefragt äh, Krass, okay. ja äh, möchten dann, Sie Musik und dann
1: ist man ja erstmal schockiert ja. über den Tod das und ist das also
0: bei meiner Mutter war das fünf Stunden ja. nachdem die gestorben ist und dann ja mit Blumen ohne Blumen wollen oh Sie Gott. Orgel wollen Sie keine Orgel ja. und dann sitzt du da einfach nur und sagst, ja, äh, ja, äh, ja, 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 mhm. so. Und da wollte ich halt einfach gerne also auch ein, ein Angebot schaffen, das halt aber auch äh, cool ist, sage ich mhm. mal, dass man auch vielleicht Lust hat einfach, selbst wenn man noch gesund ist, zu so sagen, ach, guck mal, das finde ich cool, den Redner finde ich super, die Band finde ich super. Das muss ja nicht in Stein gemeißelt sein. Ja. Ne? Aber dass man einfach ähm, auch alternative Bestattungsmethoden auf einen Blick irgendwie alle hat. Mhm. Und gerade in Berlin gibt es da wirklich ganz viele tolle Sachen.
1: Mhm. Vielleicht sorgt das ja auch für einen easieren Umgang damit, wenn man weiß, darum ist sich schon gekümmert
0: ja, weil das ist für die Hinterbliebenen echt viel Arbeit. Mhm. Vor allem, wenn du nicht weißt, was, was wünschte der sich, was wünschte ich mir. Also das ist wirklich, das ist auch eine harte Zeit. Also dann auch von dem Tag der Bestattung bis die Beerdigung halt ist. Ne? Und da muss man ja auch mit seiner Familie so drüber reden, brauchen die hinterher noch einen Ort, ja. wo sie hingehen wollen? Oder möchten meine Kinder jetzt irgendwie die nächsten zehn Jahre hier bei mir das Grab auch sauber halten? Mhm. Das gibt es tatsächlich noch, dass du dann vom Gärtner angerufen wirst, jetzt können sie mal bitte mal, das Grab wieder sauber machen. Also
1: mhm. Gerade das, also die deutsche äh, Friedhofskultur ist auch irgendwie sehr deutsch, ja, muss man auf eine Fall. Art und Weise sagen. Also so diese gepflegten Gärten, dann die ganze Bürokratie da drumherum. Lass uns mal reinhören, wie das in anderen Ländern aussieht.
2: Schnell gecheckt. Im Süden Indonesiens lebt das Volk der Toradja. Dort ist die Totenfeier das allerhöchste Fest. Der Tod wird als Höhepunkt des Lebens zelebriert in festlicher und fröhlicher Atmosphäre. Stirbt in Ghana ein Mensch, gibt es einen traditionellen Trauerzug zu dessen Haus. Eine ausgelassene Menge feiert gemeinsam bei Musik und gutem Essen. Was könnten wir denn hier
1: uns vielleicht von anderen Kulturen abgucken?
0: Ja, also dieses äh, Bestimmungsmonster, also dieses, äh, was man darf, was sich gehört, was sich nicht gehört, mhm. also das finde ich schon übertrieben. Es fängt halt schon beim Grabstein oder so an. Mhm. Also Es gibt halt auch mittlerweile gar nicht mehr so diesen normalen Grabstein. Es gibt Sachen aus Holz, es gibt Sachen aus Metall, mit Licht, mhm. ähm, wo wirklich ganz viele kreative, fast schon Künstler meiner Meinung nach, mhm. ähm, da ganz viele alternative Angebote schaffen.
1: Ich hätte gern sowas mit so einem Touchscreen.
0: Wo, wo man dann deine Videos von YouTube hochladen kann. Ja, <lacht>
1: irgendwie sowas. Oder meine Podcasts nochmal nachhören.
0: Das, ja, also Immer wenn man
1: hab... an meinem Grabstein vorbeiläuft, kommt, äh, hallo, mein Name ist Salwa Humsi und ihr seid an meinem ja. Wir wissen ja, wie das in Deutschland ist. Es gibt ja alles Vorschriften, auch dafür, wie ein Sarg auszusehen hat, wie der gebaut werden soll. Findest du, dass das vielleicht auch so ein guter Heilungsprozess oder Umgang mit der Trauer sein kann, wenn man sich diesen Sarg zusammenbaut?
0: Baut? Kann auf jeden Fall. Und ich denke, dass dann auch so ein, so ein Sargbau einfach wirklich ein meditativer Prozess beispielsweise sein kann. Ist ja mhm. auch eine kreative Arbeit. Ich schreibe ein Lied, jemand mhm. anders baut halt einen Sarg oder malt den an oder malt ein mhm. Bild. Also ich, ich denke, das ist eigentlich das Wichtige, dass es einfach viele diverse Angebote und Möglichkeiten gibt.
1: Wie man damit umgehen kann. Ja. Also wenn ich jetzt mir das vorstelle, ich baue mir den Sarg selber, gehe ich dann einfach im Bauhaus und mir irgendwie ein paar Sachen oder? Ich, also ich kenne es jetzt nur, dass es
0: wirklich auch von, äh, von Bestattern angeboten wird mhm. oder von Sargbauern, mhm. ähm, die dann so Workshops machen.
1: Vielleicht habe ich schon wieder zu sehr den Stock im Arsch, aber ich finde Bauen nämlich grundsätzlich richtig cool und handwerkliches Betätigen, aber ich finde die Vorstellung schon komisch, dass ich mir meinen eigenen Sarg dann so zusammenstelle.
0: Ähm, Bekannter von mir ist drag queen aus Frankfurt mhm. und was ich mir echt wünsche, bei meiner Trauerfeier möchte ich gerne, dass der äh, okay. als drag Dragqueen vor der Tür steht und sagt so, Hey, herzlich willkommen. Das macht's? das du? Das ist so nicht schön. Also da hätte ich auf jeden Fall Spaß dran. Ja. Und ich weiß, dass alle gucken würden und denken, wie, das kannst du doch nicht machen. Ja, aber warum soll man es nicht machen können? Hm. Ähm, also das ist echt, wenn ich an meine Beerdigung denke, oder dann denke ich einfach nur, woran hätte ich Spaß? Was, ja,
1: oder was würde dir vielleicht auch helfen beim Abschied nehmen von dieser Person?
0: Ich sage auch mal, die letzte Party sollte eigentlich die beste sein. Ja. Ja, also dass man da halt wirklich auch das Leben des Verstorbenen feiert. Das ist halt die Sache. Ich habe
1: eine crazy Idee. Ja, bitte, sag. Ich bin ja äh, DJ. Ja. Wie wäre es, wenn ich ein fertiges DJ-Set mache? Und das müssen die dann auf, mein, auf meine Beerdigung sich anhören.
0: Ja, perfekt. Ich habe gesagt, also ich, ich habe doch schon mehr drüber nachgedacht. Weil <lacht> ich habe auch gesagt, so Sachen, die ich halt so gucke. Ne? Dann Also mhm. ich gucke gerne Star Trek, frag mich nicht warum. Aber mhm. ähm, das findet ja jeder so aus meinem Freundeskreis scheiße. Und ich habe mir mhm. gedacht, das finde ich echt geil, wenn die sich dann eine ganze Folge angucken müssten. <lacht> <lacht> Und einfach Geil. Äh, in der, äh, Oder was ich auch für Beerdigung toll fände, wenn es sowas gäbe wie der Soundtrack meines Lebens, mhm. ne, wo man einfach dann eine Band hat, die einfach so die vier, fünf wichtigsten Lieder die dich begleitet haben im Leben. Da hat ja jeder. Jeder mhm. hat irgendwie, da war ich das erste Mal verliebt. Mhm. Das war das erste Lied, zu dem ich richtig abgetanzt habe, wo ich das erste Mal in einem Club war und so. Mhm. Und wenn man dann einfach sowas halt dann auf der Beerdigung spielen würde, ja. fände ich ja. halt ganz cool.
1: Was glaubst du denn, wie und wo werden wir in so 50 bis 100 Jahren sterben? Wie werden wir mit dem Thema Tod umgehen?
0: Ich glaube, dass äh, so die Digitalisierung wird vieles verändern, verändert es jetzt gerade schon, weil es beispielsweise echt jetzt auch Menschen gibt, äh, so die dann auch während ihrer Krankheit bloggen, bei Instagram sind. Mhm. Ähm, ich habe jetzt schon öfters gesehen, dass Leute tatsächlich so auf ihrem Totenbett dann so gebloggt hatten und äh, auch ihre Krankheit mit begleitet haben und dann wirklich äh, bei Facebook nochmal live gegangen sind, so drei Stunden bevor sie gestorben sind. Ich denke dann mhm. einfach nur, wenn das jetzt der Wunsch ist ja, und die, die hat sich einfach nochmal bei allen bedankt, mhm. Bei okay. all ihren ja. Followern und das habe ich bis jetzt einmal so in der Form gesehen. Es mhm. gibt noch eine andere Frau, an die ich denke, die hat dann noch eine Sprachnachricht hinterlassen, mhm. die dann auch bei Facebook gepostet wurde. Und das sind ja alles Möglichkeiten, die früher in der Form es gar nicht gab. Ne? Wenn du das jetzt einfach nur mal überdenkst in die Position eines Trauernden, der vielleicht wirklich einmal noch sein Kind sehen will, einmal noch seinen Geliebten sehen will und du kannst es hinterher einfach ja. mit, mit Face Swap einfach machen. Ja, okay, das also das sind so die Sachen, die ich so sehe, wo ich ja. einfach glaube, dass es da bestimmt in so eine Richtung gehen wird. Es gab in äh, ganz, auch ganz krass, in, in äh, Japan gab es einen Roboter, da konnte man dann irgendwie mit einer Folie das Gesicht von deinem äh, Verstorbenen drauf äh, uh. machen mhm. und der hat dann mit der Stimme Gesprochen.
1: Oh Gott, das stelle ich mir ja so, da müsste ich, glaube ich, sofort heulen. Das ist ja so eine krasse Vorstellung. Ja,
0: vor allem, wenn es ist der Roboter, war ein Roboter. Ne? Also ja, ich ja. glaube einfach, solche Sachen werden kommen hm. in irgendeiner Weise. Und ich denke, da wird es halt immer schwieriger oder wichtiger werden, dass man halt einfach auch lernt, den Tod zu akzeptieren. Hm. Also einfach zu sagen, ja, das war jetzt unsere gemeinsame Zeit und ich kann die jetzt nicht verlängern, auch nicht mit einem Roboter. Hm.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz, was muss sich denn in unserer Gesellschaft ändern, damit wir positiver mit dem Sterben und mit dem Tod umgehen?
0: Ja, also ich glaube, es muss wirklich positivere Möglichkeiten geben, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Wenn du immer nur, wenn du irgendwas mit Tod siehst, immer nur ein Grabstein, ein Skelett, mhm. alles schwarz-weiß und so weiter. Wir brauchen da einfach positivere Vorbilder, sag ich mal. Und dann halt auch dementsprechend Angebote. Dass es einfach Spaß macht auch. Ich weiß, es hört sich krass an, aber wenn es eine Trauergruppe gibt, dass es halt Spaß macht, dahin zu gehen. Mhm. Weil sonst gehst du da nicht hin. Es muss irgendwie auch dir was Positives geben und dir vor allem auch helfen. Der Joker.
1: Wenn du einen politischen Joker hättest zum Abschluss ja. und du kannst mit dem für deinen Expertenbereich machen, was du willst, was würdest du damit anstellen?
0: Dann würde ich mir wünschen, dass wir ein komplett neues Hospiz bauen mhm. und einfach ganz viele junge Sterbende oder auch Designer, Künstler, Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Auch einfach irgendjemand vom Rewe. Mhm. Oder ja, einfach Leute mit ins Boot holen und sagen, was würdest du dir wünschen, wenn du in ein, zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren hier mhm. in diesem Haus bist. Und wir würden dieses Haus genau nach danach denen nach den wünschen. Ähm, und auch vielleicht so mitten in der Stadt. Mhm. Nicht irgendwo auf dem Berg oder sonst irgendwie <lacht> so. Das finde ich äh, cool. Mhm. Richtig digital vernetzt mit einem Beamer, mit einer Bar.
1: So was club vielleicht? Auch. Ja,
0: warum nicht? Ich mein, vielleicht so, lege ich dann da auf. Ich fände das cool. Ja.
1: <lacht> cool, ich kümmere mich drum. Ich mache gleich ein paar Anrufe. Okay. Ähm, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Ich fand es wirklich sehr inspirierend und sehr schön. Und ich auch. Danke, dass du unser Gast warst.
0: Hat mich sehr gefreut. War schön. <lacht>
1: Der Satz, den ich ganz am Anfang zu dieser Folge gesagt habe, der hat sich tatsächlich bewahrheitet. Ich glaube, ich habe noch nie so lange mit jemandem über das Sterben und über den Tod geredet. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, warum eigentlich? Es hat mich auf jeden Fall sehr zum Nachdenken angeregt, das ganze Gespräch. Falls es euch auch so geht, dann schreibt uns das sehr, sehr gerne. Beim nächsten Mal geht es hier um Kohle, genauer gesagt um 1000 Euro für jeden zum Monatsanfang. Bis dahin sage ich aber Ciao. Mein Name ist Talwar Humsi.